0: Ich war heute echt ein bisschen platt, deswegen habe ich mir nochmal einen Kaffee gemacht um diese späte Zeit. So, jetzt bin ich bereit.
1: Okay. Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und ich möchte dazu beitragen, das Schach populärer zu machen. Dazu betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Diese Episode wird euch wieder präsentiert von DSSP, die Schulschachprofis, und Topschach, dein Schachfachhändler. Mein heutiger Gast wurde 1986 geboren, stammt aus der Region Braunschweig und studierte Physik. Im Januar 2020 wurde er niedersächsischer Vizelandesmeister. Seine aktuelle DWZ beträgt 2295. Bekannt ist er in der Szene durch sein schachliches Pseudonym, nämlich der Schachpanda. Im ersten Lockdown im April 2020 begann er seinen YouTube-Kanal, auf dem er seiner Leidenschaft als Schacherklärer nachgeht. Mittlerweile hat der Kanal über 4000 Abonnenten und über 400.000 Aufrufe und er hat sich vor allem eine richtige Community aufgebaut. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, David Riemay. Hallo und wie geht's? Ja, hallo Michael,
0: vielen Dank äh, erstmal für die Einladung. Ich fühle mich hier ähm, ja wirklich so ein bisschen geehrt, wenn man sich mal anschaut, äh, was bisher hier alles für Schachgrößen, ähm, sowohl Schachspieler als auch Leute, die einfach viel zum Schach beigetragen haben, die alle schon da waren hier bei dir, ähm, deswegen vielen Dank für die Einladung und ich muss auch sagen, äh, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, mittlerweile bin ich das bei meinen Videos und Streams äh, nicht mehr, da ist schon so ein bisschen Routine reingekommen, aber das hier ist doch nochmal was anderes, deswegen ja, freue ich mich riesig darauf und bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, ich freue mich auch und ich gucke deine, deine Videos auch an, muss ich sagen und äh, ja freue mich auf jeden Fall, dass du hier dich einreißt in die, in die Riege der Schachpersönlichkeiten. Ja, lass mich mal die Eingangsfrage stellen und das ist auch schon die Frage, die ich mir gleich gestellt habe, als ich zum ersten Mal überhaupt von dir gehört habe. Wie bist du denn auf diesen Namen gekommen, Schachpanda? Was hat ein Pandabär mit Schach zu tun?
0: Das ist äh, eine Frage, die ich mittlerweile natürlich schon sehr oft gehört habe und ich habe bisher immer groß angekündigt, dass ich darüber irgendwann mal ein Video mache, ähm, dann passt es perfekt, dann nutze ich jetzt hier diese Plattform, um diese ganze Sache aufzulösen, die Geschichte ist nicht äh, ganz so spektakulär, muss ich sagen, als ich ähm, meinen Kanal aufgemacht habe. Ich hatte vorher schon einen ganz kleinen Testkanal, wo ich wirklich eigentlich nur für Freunde, mit denen ich trainiert habe, so zwei, drei Sachen hochgeladen habe. Das war gar nicht groß für die Öffentlichkeit bestimmt. Und dieser Kanal hieß irgendwie Schachlernen leicht gemacht. Und selbst wenn man diesen ganzen Namen eingegeben hat bei YouTube, hat man nicht diesen Kanal gefunden, sondern hat einfach jede Menge Videos gefunden, die ähnlich klangen. Und deswegen war mein erster Anreiz, dass ich auf jeden Fall etwas finden wollte, ähm, was komplett einzigartig ist, wo ganz klar ist, äh, okay, mit dem Namen findet man mich und das hat schon mal vieles äh, herausgenommen an Namen. Ich habe dann, äh, ja, so wie es oft empfohlen wird, irgendwie ein Brainstorming gemacht und habe eine Liste gemacht mit 20 Namen und äh, ich weiß gar nicht, was ich irgendwie Schachflix von wegen Netflix und so und, und, und. Ich hatte jede Menge Ideen, ähm, ich glaube auch sowas wie Schachtalk oder keine Ahnung, und äh, Schachpanda war, kam mir aber irgendwie sehr früh in den Sinn und was jetzt genau die Intuition war, kann ich dir nicht sagen. Ich habe irgendwie so ein bisschen darüber nachgedacht, dass ja so viele, ähm, auch so Gaming-Kanäle und sonst was, immer irgendwie Namen plus Tier. Und dass es irgendwie schon öfters vorkam und dafür kam mir das irgendwie so in den Sinn. Das hat jetzt nicht irgendwas damit zu tun, dass irgendwie der Panda gut äh, zu mir passt oder dass ich irgendwie besondere Bezüge dazu habe. Und ja, all diese Brainstormings äh, hinweg hat dieser Name einfach immer überlebt in meinem Kopf und dann äh, war es mir irgendwann klar, okay, ich mache das, ich nehme diesen Namen, er ist absolut einzigartig und unverwechselbar und so ist das Ganze entstanden, also es gibt da wirklich keine größere Beziehung zum Panda oder ähnliches und ja, es hat sich ja auch ganz gut ähm, bewahrheitet, dass es mit dieser Einzigartigkeit, dass man mich da eben findet, mich, ich mich da klar abgrenzen kann und ich konnte natürlich einfach, ich konnte natürlich ein Logo machen, das war ganz hilfreich.
1: Ja, ähm, heute soll es natürlich im Schwerpunkt um deinen YouTube-Kanal und deine Schachcommunity gehen, aber du bist ja auch ein sehr respektabler Spieler, bei dir ging es ja sozusagen vom Schachkeller bis in den siebten Schachhimmel. Du hast mir im Vorfeld äh, erzählt, dass es zu deinen schachlichen Anfängen so eine kleine Geschichte gibt. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn du die mal erzählen könntest, wie es bei dir überhaupt anfing mit Schach.
0: Ja, angefangen habe ich mit äh, sechs Jahren. Ein Familienfreund ähm, hat mir das Ganze beigebracht. Der war auch im Verein, war selbst jetzt kein so starker Spieler, hatte vielleicht so 12, 1300. Und. Das Spannende, also ich bin dann auch mit, weiß ich nicht, acht oder neun spätestens in diesen Verein gekommen, aber das Spannende, was sich da wirklich entwickelt hat, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, im Großraum Braunschweig, und nach und nach äh, kamen immer mehr der Jugendlichen oder Kinder da zum Schach. Und irgendwann war es wirklich so, dass es äh, im Trend war, Schach zu spielen. F fast alle Jugendlichen äh, dort haben Schach gespielt und der Grund war einfach... Ähm, dieser äh, Familienfreund, der hat äh, sein Leben im Prinzip dem Schach so ein bisschen dann zur Verfügung gestellt und auch sein Geld. Er hat dann nämlich, ähm, sein, er hat seinen Keller immer frei zur Verfügung gestellt. Das heißt, ähm, wann immer man wollte, konnte man da klingeln und unten in seinem Keller Schach spielen. Da gab es White und Cola und sonst, ich glaube sogar ein alter Computer stand da rum. Und ähm, ja, es war einfach wunderbar. Und ähm, er hat dann auch teilweise... Einige dieser Jugendlichen waren auch aus einkommensschwächeren Verhältnissen, die sich da jetzt nicht groß hätten leisten können, Schach im Verein oder sonst was zu spielen. Und die hat er auch unterstützt finanziell. Er hat sowohl die Vereinsbeiträge bezahlt, aber ich erinnere mich auch noch, wir sind zu Turnieren gefahren mit einem großen Bus. Wir hatten so einen Schachbus, das war wirklich cool. So ein alter VW-Bus, draußen hatten wir so ein paar Sponsoren dran. Und mit dem sind wir dann zu Turnieren gefahren und er hat alle mehr oder weniger eingeladen, hat das bezahlt, Turniere, wo wir im Hotel übernachtet haben mit Schwimmbad und sowas und das war natürlich großartig und dieser Verein, das war auch ein Dorfverein, wo wir gespielt haben, der SV Apelstedt, hat irgendwo in der untersten Liga angefangen und äh, es gab Zeiten, da gab es da dann drei äh, Mannschaften, weil alle diese Jugendlichen dann in diesem Verein gespielt haben und äh, ich das kann man also ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen wie sowas möglich ist dass Schach im Prinzip in äh, wirklich eine Trendsache für äh, Jugendliche wird und da haben äh, auch Leute Schach gespielt von denen man das einfach überhaupt nicht äh, vermuten würde weil sie einfach aus einem ganz anderen Bereich oder Klientel oder sonst woher kamen und es, wie gesagt es wurde wirklich zum Trend von auch die die jüngeren Geschwister haben dann teilweise mit angefangen und wenn man da im Keller geklingelt hat dann äh, waren da manchmal äh, acht Leute oder sowas und haben Schach gespielt. Und äh, das war schon toll, was dieser Familienfreund da auf die Beine gestellt hat. Irgendwann ist das natürlich ähm, alles so ein bisschen eingeschlafen, leider spätestens, als der dann gestorben ist und äh, nach und nach natürlich die Jugendlichen älter wurden, äh, sind die dann alle aus diesem Verein wieder verschwunden. Aber das war einfach eine tolle Zeit und er hat auch die Familien von denen unterstützt. Er hat für die eingekauft und sonst was und war mehr oder weniger auch so eine Art Sozial- Arbeiter in diesem Bereich und also ein ganz toller Mensch und äh, dem verdanke ich da auf jeden Fall meine Leidenschaft zum Schach.
1: Ja, toll, wenn man solche Schachpersönlichkeiten hat. Ja. ja, bei dir ging es ja dann bergauf. In der Vorbereitung habe ich irgendwo eine ähm, DWZ-Kurve oder Elo-Kurve, ich weiß nicht mehr gesehen. Du bist jetzt, ich glaube, das darf ich sagen, vor ein paar Tagen ähm, frisch Mitte 30 geworden. Glückwunsch nachträglich erstmal. Vielen Dank. In der dwz kurve hat man gesehen, dass du dich gerade in den letzten Jahren nochmal ähm, gesteigert hast. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mein Podcast-Kollege aus den USA, der Ben Johnson, der hat ein, ein eigenes Format für solche Adult Improver, nennt er das. Also Leute, die sich im Erwachsenenalter halt tatsächlich nochmal relevant verbessern. Ähm, ist das so bei dir? Und wenn ja, wie, wie hast du das hinbekommen?
0: Ja, ich muss... Ähm also es ging eigentlich, also am Anfang, ich blieb, bin halt im Schach eigentlich immer treu geblieben, aber ich muss äh, gestehen, dass ich gerade dann auch in dieser Zeit als Jugendlicher nicht der Fleißigste war. Im Gegenteil, ich hatte ähm, auch ein bisschen Training nebenbei, dieser Familienfreund hat dann auch einen Trainer engagiert, wo ich dann einmal die Woche Training hatte. Ich habe die Mannschaftskämpfe gespielt, aber gerade wo es dann, äh, ja, wo man dann so 16, 17, 18 war, da waren auf jeden Fall andere Sachen für mich interessanter und ich habe äh, sehr wenig Zeit ins in Schach, äh, meine Schachverbesserung an sich gesteckt. Ich habe die Mannschaftskämpfe gespielt, Turniere habe ich vielleicht ein Turnier oder so im Jahr gespielt, ähm, aber insgesamt, ich habe wenig Schach gespielt und auch nicht so viel für Schach getan. Ich habe früh gemerkt und viele haben das gesehen, dass ich Talent habe, aber ähm, wahrscheinlich, das ist natürlich immer schwer zu sagen im Nachhinein, aber ähm, habe ich da einfach ein bisschen wenig dafür getan, was aber absolut okay war. Ich, und ich bin dann danach zum Studium, bin ich dann nach Berlin gegangen und habe da Physik studiert. Auch da habe ich mir einen Schachverein gesucht, die Schachfreunde Berlin. Und da habe ich in der äh, dritten Mannschaft meistens gespielt und habe aber eigentlich auch nur noch die Mannschaftskämpfe gespielt. Ganz selten mal zum Vereinsabend und alle zwei, drei Jahre mal noch ein Turnier also ich habe ich habe mich immer so ein bisschen mit Schach beschäftigt so nebenbei, habe nebenbei ein bisschen gespielt auch mal im Internet und hier und da äh, auch mal ein bisschen was rausgeholt zum Trainieren, aber das war alles nichts äh, Handfestes, so dass meine DWZ dann so ein bisschen stagniert ist. So um die 2000 äh, ein bisschen gestiegen bin ich immer noch und es kam erst, als ich dann wieder hier zurück nach Braunschweig gekommen bin und ähm, ja da war ich ja schon dann 30. Und habe mir hier meinen alten Verein wieder gesucht, den SV Salzgitter, weil hier in der Nähe leider wenig äh, Vereine waren, wo wirklich was los war. Und da habe ich ähm, wieder gemerkt, dass ich jetzt richtig Lust auf Schach habe und mehr machen möchte. Und habe da erstmal angefangen, nicht nur die äh, Vereins, äh, ich habe da auch angefangen, die vereinsinternen Turniere zu spielen. Und habe auch wieder mehr Turniere gespielt. Ich habe einfach wieder mehr Partien gespielt. Und das war, glaube ich, für mich erstmal der Hauptweg, dass ich wieder mehr gespielt habe. Mir hat einfach immer so ein bisschen die Praxis gefehlt. Ich weiß nicht, wie das ähm, bei dir ist, ob du das kennst. Aber bei mir war das immer so. Immer wenn ich wenig Praxis habe und wenig spiele, äh, ich komme einfach nicht so richtig rein in Schach. Ich bin dann deutlich langsamer im Kopf. Ich fühle mich nicht so sicher. Und äh, zusätzlich, äh, was mich natürlich bestärkt hat, waren meine großen Erfolge. Also ich habe da gerade in den Mannschaftskämpfen habe ich in den letzten drei Jahren ähm, irgendwie, weiß ich nicht, aus 25 Partien, äh, glaube ich so 22,5 oder 21,5 Punkte gefühlt geholt. Ähm, habe da sehr, sehr starke Saisons gespielt, sehr, sehr starke Leistung gespielt. Und dadurch hat sich natürlich dann meine Zahl deutlich verbessert. Ich habe meinen Spielstil auch so ein bisschen ähm, angepasst. Ich bin, ähm, ich bin eigentlich eher so ein Taktikspieler. Ich war früher, habe ich Gambits aller Art gespielt, äh, mache das teilweise jetzt immer noch, weil ich, ähm, wie gesagt, zum einen taktisch sehr sehr stark für mein Verhältnis bin, zumindest glaube ich das, und äh, es macht mir auch einfach mehr Spaß. Bin dann aber umgestiegen so auf mehr positionellere Systeme, weil ich gemerkt habe, dass gerade in diesen taktischen Verwicklungen äh, ist eben die Gefahr, dass man sich selbst auch oder der Gegner, viele Gegner sind natürlich in diesem mittleren Bereich auch taktisch gerade stark und mir hat das geholfen, dieses Umstieg auf diese positionelleren äh, Stellungen, dass ich gerade gegen die schwächeren Spieler ähm, deutlich mehr Punkte erziele, weil die eben positionell oft äh, noch größere Lücken haben und die taktischen Chancen kommen trotzdem. Das habe ich früher immer nicht geglaubt, dass wenn man so positionelle Partien spielt, aber es ist tatsächlich so. Also ähm, die meisten Partien werden am Ende trotzdem dann über Taktiken entschieden, sodass man da trotzdem seine Stärken nutzen kann. Und ja, das war ein kleiner Teil, der, der dazu beigetragen hat. Aber ich denke, wie gesagt, der Hauptteil war auf jeden Fall, dass ich ähm, einfach wieder mehr gespielt habe und meine äh, Fundamente da abgerufen habe. Trainiert selbst habe ich ehrlich gesagt weiterhin wenig. Also ich habe äh, so ein bisschen, habe hier, ein bisschen da, aber nicht so viel. Was mir jetzt natürlich nochmal auch hilft, äh, dass ich jetzt auch sch als Schachtrainer arbeite äh, und auch der YouTube-Kanal, äh, auch wenn ich natürlich mehr auf Anfänger fokussiert bin, aber da gibt es immer wieder Themen, die mir durchaus auch ein bisschen helfen.
1: Mhm.
0: Und ja, das, denke ich, sind so die Gründe für meine Schachverbesserung. Ich habe vor allem jetzt auch mit, deut mit deutlichere Ziele mittlerweile natürlich. Jetzt durch diesen Aufstieg sehe ich natürlich ganz klar äh, den Weg zum FM wo ich DWZ-mäßig fehlt mehr, äh, hatte ich die 2.3 schon, die man dafür braucht, die 2.300. Elo brauche ich halt 2.300 und äh, meine Elo hinkt noch 100 Punkte hinterher, die ist noch bei 2.200, eben aus dem Grund, weil ich so wenig Turniere gespielt habe. Diese Mannschaftskämpfe wurden nie äh, Elo ausgewertet, sondern immer nur DWZ ausgewertet und typischerweise bei vielen liegt ja eher die Elo ein bisschen höher als die DWZ hm. und deswegen ja ist der FM-Titel auf jeden Fall sehr realistisch, wenn es mal soweit ist ähm, und dann mal schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, das sind auf jeden Fall Pläne, für die ich dir die Daumen drücke. Aber lass uns doch mal zu dem Punkt kommen, für den du eben bekannt bist. Und zwar ist es dein YouTube-Kanal. Ich hatte es in eingangs ja schon erwähnt. Äh, du hast über 4000 Abonnenten, mittlerweile 207 Videos. Ich habe gerade noch mal geguckt. In nicht ganz einem Jahr, also im Schnitt ja häufiger als jeden zweiten Tag ein Video, aber man fängt ja am Anfang recht klein an und ja hat noch nicht so eine richtige Idee und wird auch gar nicht so richtig äh, registriert. Was war denn der Moment, in dem du gesagt hast, ja, jetzt, jetzt bin ich angekommen, also jetzt sehen mich die Leute? Gab es da so einen, so einen Aha-Moment? Oder wie, wie war da dein Verlauf? Beschreib es doch mal.
0: Ja, ähm, du hast recht, gerade am Anfang ist das auf jeden Fall äh, sehr äh, schwierig, weil genau, da ist einfach... Es gibt keinen, der einen kennt, es gibt keinen, der einen sehen will und irgendwie muss man damit anfangen. Gott sei Dank habe ich dieses, diesen Impuls, das jetzt wirklich zu, anzufangen, relativ schnell umgesetzt. Weil ich bin jemand, der auch schnell in dieses äh, Phänomen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, So, ich glaube, das heißt Analyse, Paralyse, dass man äh, Dinge zu sehr äh, durchdenkt. Bevor man überhaupt den Kanal angefangen hat, macht man sich dann schon Gedanken. Und wie macht man das? Und wie macht man das? Und hier und da? Und man hat es dann von vorne bis hinten durchgedacht, seinen Kanal, ohne dass man überhaupt was gemacht hat. Und mir fehlt da manchmal diesen, äh, ja, dieses einfach, es einfach zu machen. Und Gott sei Dank hat das da äh, einfach geklappt. Ich habe dieses erste Video gemacht und am Anfang habe ich auch noch gar nicht so darüber nachgedacht. Ich hatte noch keine großen ähm, Ziele oder Ambitionen. Ich wollte einfach erstmal äh, Schachvideos machen und den Leuten ein bisschen was beibringen. Und äh, um jetzt mal konkret zu deiner Frage zu kommen, mit dem Mann habe ich gemerkt, äh, dass da jemand auf mich aufmerksam wird. Äh, spannenderweise war das eins von ähm, deinen Videos. Oh. Und zwar, ähm, du hast ja mal ein Video gemacht, die äh, Top Ten der deutschen... Schachkanäle.
1: Schach-YouTube-Kanäle, ja, genau.
0: Ja, genau, das war irgendwann ähm, letztes Jahr. Ich war da noch nicht so lange dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich
1: da überhaupt schon 100
0: Abonnenten hatte. Auf jeden Fall, ich weiß es noch, ähm, ich war mit meiner Frau und meinem Sohn im Harz wandern. Wir waren ganz in dieser, äh, in diesem ersten Lockdown, waren wir äh, sehr, sehr viel wandern. Äh, mit so einem Bollerwagen haben wir uns geschnappt und äh, immer geguckt, dass wir Bollerwagen geeignete Strecken finden. Das ist nicht so einfach. In so einem, auch wenn es so ein kleines Mittelgebirge ist, aber äh, zumindest haben wir, genau, sind wir da viel gewandert und äh, ich hatte natürlich trotzdem mein Handy irgendwie dabei, auch wegen Streckenplanung und so. Und dann hat mir YouTube gesagt, hier neues Video äh, von dir, dann Top 10 Kanäle. Und ähm, ja, da war ich natürlich sehr gespannt. Also ich, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich da drin äh, auftauche. Und äh, ja, und tatsächlich bin ich da drin äh, aufgetaucht. Korrigier, sag, korrigier mich, war es der. Ist Platz
1: 7 vier, oder so? Ich weiß es vier, nicht mehr. 4? Oh, keine Ahnung, ich, glaub, ich weiß es nicht mehr. 4,
0: 5, 6. Ich weiß es genau, den Platz genau weiß ich auch <lacht> nicht mehr, aber ich bin da drin aufgetaucht. Also, ich dachte als ich das äh, gesehen habe, dann dachte ich irgendwie, okay, da wenn, dann tauche ich vielleicht auf, auf Platz 10, wäre geil. Wenn ich da drauf, wow, das wäre was. Ähm, und ich bin da aufgetaucht und. Ähm, wow, ich weiß es noch genau, dass, äh, das war wirklich, ähm, da ist so ein bisschen Euphorie in meinen Körper geschossen und ich habe da äh, so Luftsprünge gemacht, meine Frau hat da noch Fotos gemacht <lacht> und das war das erste Mal, dass ich irgendwie das, äh, dieses Gefühl wirklich hatte, jemand ähm, honoriert das da, was ich mache und das war für mich ein ganz besonderes Gefühl, ähm, was mir auch so ein bisschen gezeigt hat, dass ich auf einem guten Weg bin, weil, ähm, ja, das kennst du ja wahrscheinlich jetzt ja auch mit dem Podcast und so, dass es äh, wenn man irgendwas komplett selbst auf die Beine stellt von null und sich das alles selbst ausdenkt, wie man das macht und da steckt das eigene Herz drin und dann jemand sagt, der findet das gut, äh, wow, das tut einfach gut, das ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie Lob bekommt, sage ich mal, ähm, für die Arbeit oder in der Schule oder im Studium oder irgendwas, was man einfach ähm, eh, wo einem jemand gesagt hat, das muss man machen und man macht das gut, das ist auch schön, aber das ist nicht das gleiche wie etwas, ähm, wie so ein Herzensprojekt, wo man wirklich alles aus, aus einem selbst entspringt ähm, wo man natürlich auch unsicher ist, oder zumindest ich war da unsicher, das ist, äh, ist ja nicht so, dass man da dass ich da rausgehe und sage, wow, ich bin ja der äh, geilste Schachlehrer und der beste YouTuber und äh, das wird voll durch die Decke gehen, ich äh, de halte mich schon für einen guten Schachtrainer, aber trotzdem ist da natürlich gerade, wenn man sich da in die Öffentlichkeit stellt, äh, immer so eine Unsicherheit dabei und deswegen war das ein für mich ganz besonderer Moment.
1: Ja, cool, das wusste ich gar nicht. Das freut mich, dass ich dazu beitragen konnte. Ähm, ja, jeder YouTuber hat ja auch so, immer so ein bisschen den Traum vom viralen Video, das also so richtig durch die Decke geht. Ne? Also de Den hast du sicherlich auch. Das ist schon die Frage.
0: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Thema, das virale Video. Da klar, diesen Traum ähm, habe ich natürlich und es ist letzten Endes ähm, auch, falls jemand wirklich groß werden will als YouTube-Kanal, gibt es meiner Meinung nach äh, nur zwei Wege. Entweder man hat jemanden noch viel Größeres, der einen da unterstützt, wie zum Beispiel ähm, der Gossem Chess. Der wurde ja einfach, äh, der ist mittlerweile auch in sehr sehr schneller Zeit sehr groß gewachsen, Ein englischsprachiger Kanal, ist natürlich auch einfach sehr sehr gut, aber er wurde natürlich auch viel von Nakamura gepusht da eben direkte Kontakte und einfach sehr viele Videos zusammen gemacht haben, das ist natürlich ein Weg ähm, und der andere Weg ist einfach ganz klar so ein virales Video, alles andere ähm, wird einfach, wenn man das beides nicht hat, dann ähm, muss man eben gucken, dass man, wächst man eben deutlich langsamer und dieses virale Video, ähm, zum Beispiel Big Week natürlich, ähm, jetzt beka ganz bekannt mittlerweile ja das erste deutsche Schachvideo mit über eine Million Views, die goldenen Regeln, ähm, was ihn ja auch irgendwie katapultiert hat von 2000 auf was weiß ich, über 10.000 oder 20.000 und ähm, ja, man kann leider so ein virales Video natürlich einfach nicht planen und YouTube ist da wirklich ähm, das ist es gibt eine Menge, die, was man darüber lesen kann und man äh, es gibt viele Dinge, die bekannt sind, aber viele Dinge sind auch nicht so bekannt und es gibt natürlich einfach kein Kochrezept dafür, für dieses virale Video und es man sieht es ja auch immer wieder auf YouTube, teilweise gehen dann auf einmal Videos durch die Decke, die schon viele Jahre alt sind und deswegen äh, ja, um diesen Traum, also ich, mein Traum davon ist nicht so groß, es ist nicht so, dass ich da jetzt hinterherjage, aber ich denke mir einfach, ich werde weit, alles was ich tun kann, ist äh, weiterhin gute Videos zu produzieren und ja, wäre schön, wenn das irgendwann passiert. Aber es ist ja auch schön, dass äh, mittlerweile über 4.000 Leute zu mir gefunden haben, ohne, diesen, ohne dieses virale Video. Das zeigt ja zumindest, dass es auch äh, anders geht.
1: Absolut, ja. Ja, im, im Juli 2020 hast du ein sehr persönliches Video äh, online gestellt zur Zukunft deines Kanals. Und da zitiere ich dich jetzt mal, weil ich habe mir das in der Vorbereitung angeguckt. Da hast du gesagt ich schaffe das so nicht mehr, ich habe Angst, dass ich ausbrenne. Du hast äh, damals auch ausgeführt, dass du dich eben ja angestachelt gefühlt hast von den von den großen Kanälen, die du vorher schon genannt hast, also The Big Greek und Niklas Huschenbeet, aber du halt noch eben Job und Familie hast und äh, du hast da angekündigt, nur noch ein Video pro Woche machen zu wollen. Ja, viel ist ja nicht übrig geblieben von diesem Vorsatz, muss man sagen, oder? Bist du da immer noch im im Hamsterrad drin oder hast du jetzt inzwischen einfach das besser gemanagt als, als damals?
0: Sehr sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ähm, es gab dann ja sogar den Dezember, wo ich ähm, so als persönliche Challenge jeden Tag ein Video gemacht habe. Wow. Ähm, das war wirklich, ja, es war so Adventskalendermäßig gedacht, aber dann habe ich das auch so als persönliche Challenge gesehen, ähm, was auch diese Quote dann nochmal deutlich hochgezogen hat von äh, so Videos, durchschnittliche Videos pro Tag oder und Deswegen, ja, momentan bin ich bei einem Rhythmus, wo ich alle versuche so, zwei Videos mache ich pro Woche, zwei bis drei, je nachdem. Wenn es ein ganz kleines ist, schiebe ich noch ein drittes dazu, aber ich mache zwei Videos pro Woche, produziere auch jetzt schon deutlich vor. Und ja, jetzt, um nochmal ganz zu diesem Thema Ausbrennen zurückzukommen, das ist tatsächlich etwas, wo ich mich deutlich gebessert habe. Am Anfang war es einfach echt, muss ich sagen, ich habe oft auf ähm, andere Kanäle geguckt und es ist einfach schwierig. Man guckt sich dann diese Kanäle an und sieht, wie die wachsen. Und ähm, dann denkt man, oder ich habe mir dann gedacht, ich habe auch viele Kommentare gekriegt, dass ich jetzt nicht irgendwie groß schlechter bin oder sowas. Und dann sieht man die Zahlen und sieht die eigenen Zahlen. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, der Vergleich. Und man vergleicht sich natürlich, oder typisch menschlich, äh, man vergleicht sich selten nach unten, sondern oft nach oben. Der als ich mit mir zusammen haben wir auch viele andere Kanäle angefangen und viele haben schon wieder aufgehört ähm, und viele andere sind auch deutlich haben auch deutlich weniger Abonnenten obwohl zum Beispiel ähm, ob es jetzt einen ähm, GM Rainer Buhmann oder die Chess Party sind alles tolle Kanäle mit tollen Leuten schachlich viel besser als ich und ähm, die haben ja deutlich weniger Abonnenten sogar auch das, also ich könnte ja sozusagen auch das so das Positive rausziehen und äh, ja trotzdem habe ich eben in dieser Zeit viel nach oben geschaut und das habe ich mittlerweile im Prinzip komplett abgelegt. Ich habe diese Kanäle auch deabonniert und äh, verfolge die gar nicht mehr und mache da jetzt so ein bisschen mein Ding und äh, habe jetzt so ein bisschen für mich einfach auch mehr meinen Weg gefunden, den ich machen möchte. Meine Community ist deutlich mehr gewachsen und dieses Thema ausbrennen. Ja, es ist weiterhin ähm, anstrengend. Ähm, was heißt anstrengend? Ja, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall schon eine, eine Herausforderung, das alles zu managen, aber ich mache das verdammt äh, gerne. Ich mache das verdammt gerne und ich bin äh, niemand, der groß irgendwie still sitzen kann und äh, abends äh, sich nur berieseln lässt oder sowas. Stattdessen mache ich eben abends meine Projekte, wozu dann eben äh, YouTube gehört. Mein Ta Zeitmanagement hat sich auch einfach verbessert. Also diese Videos ähm, gehen deutlich schneller zu produzieren. Von, äh, also von der Ideenfindung bis zum Video ähm, geht das alles deutlich, deutlich schneller so dass das alles ein bisschen besser geworden ist. Und da ich ja trotzdem weiterhin das Ziel habe, dass dieser Kanal irgendwie ein Teil von mir bleibt und gerne auch ein bisschen ähm, was zu meinem Lebensunterhalt beiträgt, ganz klar, dieser finanzielle Aspekt. Das ist immer schwierig. Es ist jetzt nicht mein Antrieb, auf keinen Fall. Aber äh, es wäre schon ein schöner äh, Nebeneffekt, weil letzten Endes ja Zeit, Zeit ist nun mal Geld. Und ähm, dementsprechend könnte ich da vielleicht auch, hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit für. Und das ist eben nur möglich, wenn ich da dranbleibe. Das weiß ich. Das und deswegen möchte ich da auch dranbleiben. Und das braucht man, glaube ich, auch für so einen YouTube-Kanal. Wenn man immer nur hoch, also man kann das natürlich auch anders betreiben. Man kann auch einfach sagen, ich lade immer nur hoch, wenn ich möchte. Dann wäre der Rhythmus deutlich geringer. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal sage, wow, jetzt mache ich ein neues Video, geil. Manchmal schon. Manchmal sage ich mal auch, oh, gut, äh, habe ich jetzt gerade eigentlich keine große Lust zu, aber ich ähm, mache das jetzt und es ist ja trotzdem okay, es ist ja nicht so, wozu ich mich äh, so zwingen muss, dass ich sage, oh Gott, das nervt mich so oder sowas. Um diesen Teil äh, abzu äh, nicht so negativ abzuschließen, äh, will ich natürlich sagen, dass äh, dieser Kanal einfach was ganz also es ist einfach was ganz Großartiges gewachsen ist. Und äh, vor allem die Community, die Leute, die ich da angezogen habe, das war mir am Anfang gar nicht so klar, dieser Aspekt eines Kanals. Ähm, das ist einfach ein ungeheuer positiver Aspekt, den ich bisher äh, oder davor nie berücksichtigt hätte oder daran gar nicht gedacht hätte, dass man sowas auch mit aufbaut. Und ja, es ist ja letzten Endes so ein bisschen Resonanz, je nachdem, wie man sich, wie man da auftritt, was man für Themen rüberbringt und so. Dementsprechend zieht man ja auch Leute an. Und äh, ich selbst als, äh, so sehe ich mich zumindest als sehr äh, positiver und optimistischer Mensch, äh, habe dementsprechend auch da eine gleichartige Community aufgebaut, die sich da toll austauscht. Das merke ich mittlerweile. Äh, ich habe ja auch so einen Discord-Kanal, das ist letzten Endes so ein. Chat-Programm äh, mit so Chaträumen, wo die Leute einfach zusammenkommen und sich da super nett austauschen, Fragen stellen. Es gibt andere Leute, die die Fragen beantworten. Ähm, das ist einfach etwas, was, es, was ich so vorher noch nie gesehen habe. Einfach äh, letzten Endes wie so ein riesiger Vereinsabend im Prinzip mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, äh, die, sich aber, die alle Interesse am Schach haben und sich da gegenseitig helfen wollen. Und auch in den Livestreams, die ich mittlerweile ja regelmäßig mache, sehe ich das eben auch, diese Leute. Und äh, ja, dass die letzten Endes alle wegen, äh, mal, wenn ich darüber nachdenke, wegen mir dann da sind, ist das natürlich schon ähm, eine absolute Bestätigung meiner Arbeit und äh, so eine Sachen rufe ich mir dann natürlich auch immer wieder zu Herzen, wenn es mal Momente gibt, wo ich doch mal wieder denke, äh, oh Gott.
1: Hm. Ja, ich denke, dass dass die Leute das auch honorieren. Also du betonst es in deinen Videos ja auch immer wieder, wie wichtig es dir ist, eine Beziehung zu deinen ähm, Followern oder Abonnenten aufzubauen und erwähnst sie da manchmal namentlich, dankst ihnen ausdrücklich, machst, machst Abonnententurniere und so. Also das sieht man schon auch, ähm, dass du da Wert drauf legst. Und ich glaube, das wird einfach honoriert. Ja, dann von den allgemeinen YouTube-Kanalfragen würde ich gerne zu den konkreten Videos kommen. Ich habe nämlich ja Zuschriften von zwei oder drei Hörern bekommen, die sich wieder mehr schachlichen Inhalt in den Podcasts gewünscht haben. Und da passt du als Schacherklärer natürlich super als Interviewgast. Und ich würde es gern anhand von einigen deiner Videos machen. Ich habe mir da ein paar rausgesucht, die ich besonders interessant finde, also auch mit schachlichen Inhalten und würde dich da gern bitten, jeweils zu dem Video ja, so ein paar Hintergründe ähm, zu erklären. Bist du bereit? Werden wir sehen, ja. Los geht's. <lacht> okay, also das erste Video lautet, also ein Video von dir, so lernt ihr Schachtaktik. Es geht da um die Frage, wie, wie man am effektivsten Taktiktraining macht, äh, Mustererkennung und so weiter. Also bei mir persönlich ist es so, wenn ich das noch äh, sagen darf, ich nutze den Taktiktrainer von Chess.com. Du hast, glaube ich, Chess Tempo vorgestellt. Und ich versuche da halt immer ein Rätsel kurz zu lösen und wenn ich es nicht finde, dann lasse ich mir die Lösung anzeigen und dann geht es halt weiter zum nächsten Rätsel. Aber du schlägst das, glaube ich, irgendwie anders vor. ne Also was was mache ich da falsch oder wie macht man es richtig aus deiner Sicht? Das ist natürlich
0: äh, immer die große Frage, wie macht man die Dinge ähm Richtig. Das Wichtigste finde ich erstmal bei diesen Sachen, äh, Dingen äh, wie Taktiktraining, dass man sie macht und vor allem regelmäßig. Regelmäßigkeit ähm, schlägt äh, alles oder fast alles, auch Talent, wenn man äh, es schafft, jeden Tag eine Viertelstunde, besser vielleicht 20 Minuten, aber eine Viertelstunde, ähm, die kann ja jeder irgendwo frei machen. Und wenn man zumindest schafft, sich das vorzunehmen und die es jeden Tag auch macht, wird man da große Erfolge sehen, auch relativ schnell, gerade taktik äh, im Taktikbereich. Und das ist deutlich effektiver, als das zum Beispiel alle zwei Wochen, sich da mal eine Stunde hinzusetzen. Die Frage ist jetzt ja, genau, wie macht man das? Worum es letzten Endes geht bei Taktiken, sind Muster. Und da gibt es halt auch so gewisse Studien, dass Großma also umso stärker die Spieler sind, umso mehr Muster haben sie halt gespeichert. Super-Großmeister haben einfach so viele Muster gespeichert, unterbewusst, äh, auf die sie sich berufen können in gewissen Stellungen. Das sind jetzt äh, viele taktische Muster, aber auch positionelle Muster, wo sie einfach Stellungsstrukturen sehen und dann wissen ungefähr, was man da zu tun hat. Und wir haben einfach deutlich weniger und schwächere Spieler natürlich einfach noch weniger. Und die Frage ist jetzt, wie lernt man diese Muster? Und da sollte das Ziel eigentlich des Taktikstrainings lauten, dass man möglichst viele neue Muster lernt. Und neues Muster lernt man dann, wenn man eine Taktikaufgabe nicht lösen kann. Wenn man eine Taktikaufgabe lösen kann, dann kennt man das Muster. Und das ist so ein bisschen äh, kontraintuitiv, finde ich, denn man denkt ja, wenn man jetzt viele äh, Taktikaufgaben erfolgreich gelöst hat, hat man eigentlich gut Taktik trainiert. Ja, man hat natürlich auch Berechnungen und sowas äh, trainiert, aber man hat eigentlich keine neuen Muster gelernt, weil man konnte sie vorher alle. Und deswegen ist der Ansatz, den ich da vorschlage, dass man vor allem leichte Taktikaufgaben macht. Es geht nämlich gar nicht um diese schwierigen Taktiken. Die kann man dann machen, wenn man deutlich stärker ist, weil schwierige Taktiken, die einfach äh, schwierige Muster enthalten oder über sehr viele Züge gehen, die enthalten oft einfach nur eine Kombination von leichten äh, Motiven zusammen mit genauer Rechenarbeit. Das kommt dann natürlich noch dazu, genaues Rechnen. Aber wichtiger ist einfach, dass man diese Muster erstmal hat. Deswegen kann man ruhig leichte Aufgaben machen. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Wo bekommt man diese leichte, leichten Aufgaben her? Da gibt es natürlich dann viele Diskussionen. Ich habe ja in meinem, einem meiner Videos auch das Buch von Karl Kolditz empfohlen, so Taktiktraining. Ähm, Chess Tempo habe ich deswegen empfohlen, weil man da so gewisse Selektionen machen kann. Wenn man da diese Silberedition 30 Euro oder so Jahresbeitrag nimmt, dann kann man sich so ein eigenes Aufgabenset erstellen, und kann da ganz klar sagen, zum Beispiel nur Mathe in 1 oder Mathe in 2. Man lernt dann erstmal nur diese Mathe-Bilder. Und jetzt ist das, man, die Idee, dass man nicht lange hinguckt. Sagen wir 30 Sekunden. Man guckt 30 Sekunden und wenn man innerhalb dieser 30 Sekunden diese Aufgabe nicht löst, dann kennt man dieses Muster nicht. Und dann kann man sich einfach die Lösung anschauen. Und was ich jetzt nochmal vorgeschlagen habe, ist, um diese Lösung noch besser zu verinnerlichen, dass man äh, sich diese Lösung öfters anzeigen lässt, dass man dreimal anzeigen lässt, damit man das wirklich versteht und dann auch nochmal dreimal im Kopf durchgeht, dass man diese Lö dass man dieses Muster wirklich nochmal sieht. Letzten Endes, die Idee davon ist einfach, dass man sich äh, schon dabei jetzt mehr mit diesem Muster beschäftigt, um die Chance zu erhöhen, dass dieses Muster dann sitzt und wenn man so ein Aufgabenset hat, sagen wir, es sind äh, 1000 Aufgaben, daran kann man einfach erstmal so lange arbeiten, bis man eine hohe Trefferquote erzielt. Man kann das immer wieder, man, es kommt dann, äh, selbst wenn man durch ist mit den Aufgaben und Doppelte bekommt, das ist nicht so schlimm. Man wird immer wieder feststellen, dass man gewisse Aufgaben nicht kann. Und erst wenn man die vielleicht mit 95% Quote oder so schafft, dann kann man vielleicht sich überlegen, hochzugehen und schwierigere Mattbilder oder andere Taktiken zu machen, um so die Chance zu erhöhen, um viele einfache taktische Motive in den. Kopf zu bekommen. Gerade auch hier in heutigen Zeiten des Internetschachs natürlich, Blitzschach, Schnellschach. Ähm, gerade da sind natürlich, das sind hauptsächlich einfache Taktiken. Man muss sie aber schnell sehen.
1: Okay, ja, super Tipp. Also ich glaube, da werden einige Hörer jetzt sagen: Oh, das äh, da habe ich jetzt aber, äh, muss ich jetzt was umstellen bei meinem Taktiktraining. Aber ja, gute Inspiration auf jeden Fall. Ja, zweites Video, was ich mir rausgesucht habe, wie lernt man am besten eine neue Schacheröffnung? Also bei mir persönlich war das auch manchmal so, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die und die Eröffnung und will mal was anderes probieren. Wie geht man das denn am besten an? Das hast du ja auch in einem Video was dazu gesagt. Ja,
0: genau. Also Öffnungen sind ähm, für mich deswegen auch ein spannendes Thema, weil mein Trainer damals gesagt hat, Eröffnungen braucht man nicht bis 2000 und äh, ich habe das im Prinzip ähnlich verfolgt. Ich habe bis jetzt vor kurzem, ich bin auch über die 2.2 mit wenig Eröffnung gekommen, mit sehr wenig Eröffnungswissen. Natürlich baut man sich über die äh, Zeit, selbst wenn man sich jetzt nicht zu aktiv mit Theorie und sowas beschäftigt, äh, nimmt man natürlich einfach ein bisschen was mit. Aber äh, ich habe im Prinzip äh, sehr äh, beat sachen gespielt. Habe äh, lange Zeit zum Beispiel mit weiß D4 und dann zweitens E3 gespielt. Und dann mit B3-Läufer, B2 -Läufer mich irgendwie aufgebaut. Einfach äh, spielbare Stellungen zu bekommen, wo jetzt Theorie nicht so Zählt. Dieser Ansatz äh, fällt mir jetzt so ein bisschen auf diesem Niveau, merke ich auf jeden Fall auf die Füße. Da merke ich auf jeden Fall, es ist Zeit, äh, mehr in der Öffnung zu stecken. Das mache ich auch gerade. Ja, wie lernt man jetzt so eine neue Eröffnung? Das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man eine Eröffnung für sich sucht, die zu einem passt. Deswegen kann man eigentlich nicht so eine Fragen, was sollte ich spielen Dieses und dieses Niveau, ist das eine gute Eröffnung? Das kann man eigentlich schwer allgemein beantworten. Also wenn man ein taktischer Spieler ist, dann sollte man schon versuchen, tendenziell eher taktische Eröffnungen zu spielen, weil das passend zu dem Spielstil ist. Und was ich dann in diesem Video empfehle, ob man das jetzt genau so machen muss, oder, ist natürlich fraglich, da gibt es wieder viele Konzepte, aber dass man einfach sich vielleicht entweder gar kein Video vorher oder einfach nur ein kurzes Video mal über die Eröffnung anschaut und dann einfach zu blitzen, blitzbar mit dieser Öffnung zu spielen. Da würde ich auf jeden Fall blitzen empfehlen. Also sonst würde ich für Schachverbesserungen können, nicht unbedingt blitzen empfehlen. Aber äh, da geht es jetzt vor allem darum, diese Öffnung möglichst oft erstmal in kurzer Zeit aufs Brett zu bekommen. Und dann fängt man an, diese Öffnung zu spielen. Und dann merkt man nämlich schon vielleicht mal, ob einem das liegt oder nicht, diese Stellungen, die da entstehen und vielleicht hat man ja schon Varianten, wo man merkt, mit denen kommt man jetzt schon ganz gut klar und andere Varianten, wo man merkt, boah, nee, das, da weiß ich gar nicht, was man machen muss und dann kann man ähm, nochmal ein bisschen reingehen und gucken, was da gemacht wird. Entweder schaut man sich da nochmal ein Video an oder man äh, kauft, ob man sich gleich einen Eröffnungskurs kaufen muss, weiß ich nicht, das ist oft eher für ähm, professionellere Spieler oder dann noch für professionelle Eröffnungsvorbereitungen. Bei Lead Chess kann man ja auch ins Eröffnungsbuch reingucken, einfach mal gucken, was andere Leute da spielen damit man dann weiß, aha, so und so wird das gespielt. Und dann kann man wieder zurückgehen und einfach weiter Partien spielen. Und so kann man das nach und nach einfach machen, dass man immer, wenn man sieht, man kommt damit nicht zurecht, einfach mal gucken, was da gespielt wird, ohne dass man jetzt zu so sehr äh, Natürlich kommt man da in die Theorie rein. Ein bisschen Theorie braucht man sicherlich. Aber umso weiter unten man ist, äh, Niveau 1500 oder sowas, da braucht man jetzt nicht super viel Theorie. Man sollte eher versuchen, die Ideen zu verstehen und da ist es natürlich dann auch einfach mal hilfreich zu schauen, ähm, das ist dann im Prinzip noch der nächste Schritt, den man durchaus einbauen kann. Wie spielen das denn wirklich starke Spieler? Und da gibt es auch verschiedene äh, Varianten. Ob man, bei Lead Chess gibt es dann immer auch immer die stärksten Spieler, die diese Variante gespielt haben. Da kann man sich die Partien angucken. Bei äh, Chessgames.com, glaube ich, findet man auch zu allen Eröffnungsspieler. Und äh, es gibt natürlich zu fast allen Eröffnungen auch gewisse Spieler, die dafür ähm, ja, standen das für diese Öffnung, weiß ich nicht, für Französisch, irgendwie Wolfgang Uhlmann, für Karo Kahn Karpov und da kann man sich mal angucken, wie die das vielleicht gespielt haben, um einfach mal so eine Idee zu bekommen, wo gehen die Figuren hin, wo gehen die Figuren hin und wo spiele ich ungefähr? Das ist eigentlich das Wichtigste bei dieser Öffnung hinterher ist, dass man, wenn man diese Öffnung spielt, dass man ungefähr ja, eine Ahnung von der Theorie hat, aber wenn man dann rauskommt aus der Theorie, weil der Gegner was anderes macht, ist das Wichtigste, dass man selbst weiß, äh, was ist mein Plan, wo spiele ich, spiele ich am Damenflügel, spiele ich am Königsflügel, versuche ich eher anzugreifen, versuche ich hier gegen den schwachen Bauern zu spielen und vielleicht so ein paar, äh, wo kommen ungefähr die Figuren hin weil es gibt genug, sagen wir zum Beispiel Königsindisch, sag ich mal als Schwarzer, selbst wenn man da die Pläne kennt, wenn man da die Figuren äh, mit dem wenigen Raum, den man manchmal hat, nicht richtig hinstellt für so einen B5-Vorstoß, äh, dann ist auch einmal die Stellung richtig, richtig schlecht auf einmal, nur weil man äh, nicht wusste, dass man hier eher Springer A6 und Springer C7 spielt, um B5 vorzubereiten, dann stellt man den Springer von mir aus irgendwie nach D7 und auf einmal schon ähm, hat man als Schwarzer keinen richtigen Plan mehr, dass man einfach mal sowas in Kombination sieht, also wo kommen ungefähr die Figuren hin? Und wie lautet ungefähr der Plan? Und das, das, damit ist man eigentlich schon bestmöglich äh, ausgestattet, um so eine Eröffnung zu spielen. Viele machen, glaube ich, den Fehler, die stecken zu viel Zeit in Theorie rein. Und das wird man immer wieder feststellen, äh, man kriegt das sowieso nicht aufs Brett. Ich meine, Eröffnungen machen einfach Spaß. Äh, macht natürlich auch Spaß, sich mal unterschiedliche Öffnungen anzuschauen. Aber äh, wenn einem das Spaß macht, gerne. Aber für die Schachverbesserung gibt es auf jeden Fall bessere Methoden, seine Zeit zu investieren, nämlich zum Beispiel in Taktiktraining.
1: Hm, okay, ja, trotzdem klasse Tipps. Und manchmal ist es auch einfach so, dass man keine Lust mehr hat auf eine Eröffnung, weil man denkt, ja, irgendwie steht man immer ungünstig äh, oder passiv oder was auch immer. Und dann will man was Neues. Und dann ist es auf jeden Fall gut zu wissen, wie man das anstellt. Also danke für die Tipps. Ein Video habe ich noch. Und zwar hat das den Titel Wie man seine eigenen Schachpartien analysiert. Ich stelle mich jetzt mal dumm und sage, ja, das kann doch heutzutage die Engine für einen machen. Aber du äh, wirst mir da sicherlich widersprechen.
0: Absolut, absolut. Ich habe hier einen äh, Buch stehen, ich muss mal kurz, ich glaube, das heißt The Road to Chess Improvement von Alex Jamolinski. Und der ist, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Großmeister, äh, auf eigenem Weg geworden. Der hat sich da wirklich da selbst hintrainiert. Und sein Hauptelement war die eigene Partieanalyse. Und das ist auch absolut äh, logisch, finde ich. Denn nur an der eigenen Partien sieht man eigentlich seine Probleme. Man sieht, was man gut kann, man sieht, was man schlecht kann. Wobei ich korrigiere mich eigentlich, man selbst ist die Frage, ob man das eben selbst schafft zu sehen. Deswegen ist übrigens auch, äh, mein früherer Trainer hat hauptsächlich mit Partieanalysen gearbeitet und das mache ich genauso in meiner Trainerarbeit, dass ich sage, äh, für mich sind Partien ähm, das Hauptfundament der Analyse, weil da sehe ich ganz klar, ähm, wo sind die Probleme des Schülers, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen ähm, und so versuche ich das eben ähm, ihnen da zu helfen und die Frage ist jetzt, wie schafft man das selbst, die Idee ist erstmal, dass man den Computer vollkommen außen vor lässt. Vollkommen außen vor lässt. Denn der Computer, äh, der zeigt einem vor allem taktisch, also taktische Fehler. Dann sagt man, okay, ja, habe ich übersehen. Dann kann man zweimal hin und her, über, her flieh, äh, drüber, drüber gehen und möglicherweise das als neues Muster aufnehmen. Das ist natürlich ein Punkt. Aber der Computer sagt einem natürlich nicht, warum. Warum ist das, warum ist das jetzt hier verkehrt? Warum ist das schlecht? Und seine Bewertungen, es ist ja auch unmöglich, das zu verstehen, oft als Mensch, warum dieser Zug jetzt ähm, besser bewertet ist als der andere. Das hat manchmal eben auch taktische Gründe, die irgendwo versteckt sind, die man gar nicht sieht. Deswegen, jetzt hier meine Empfehlung: sie ist zeitintensiv. Das ist immer das Wichtigste vorweg. Man ähm, nimmt sich nach einer Partie, und ich spreche hier vor allem aber äh, von echten Partien am Brett, Lang, Langzeitpartien, weil bei ähm, Schnellschachpartien geht, kann man das auch machen, aber wird die, da wird dieser Faktor, den ich gleich bespreche, ein bisschen weniger sein, nämlich auch die eigenen Ideen zu hinterfragen. Bei Langzeitpartien hat man ja auch einfach viele Ideen und bei der eigenen Analyse ähm, geht es jetzt darum, dass man danach die Partie nochmal ähm, nachspielt für sich und da kann man sich dann erstmal Anmerkungen dazu machen. Was hat man denn äh, gedacht dabei? Was hat man gesehen? Und kann noch mal eine eigene, kann auch nochmal seine Berechnungen auch aufschreiben. Was hat man berechnet in der Partie? Und die Idee ist, das dann nochmal alles zu überprüfen. Diese Empfehlung von dem Jabolinski ist, dass man sich dafür doppelt so viel Zeit nimmt, wie man gespielt hat. Und da kommen wir jetzt zu dem Faktor Zeit. Wenn man so eine 5-Stunden-Partie gespielt hat, würde das 10 Stunden Bedeuten und dass man alle Sachen nochmal nachrechnet. Man rechnet alle Sachen nochmal nach, man macht sich nochmal Gedanken über die positionellen ähm, Dinge in der Partie, macht natürlich aber auch zum Beispiel später dann so eine Sachen wie, dass man in der Öffnung schaut, wo es ist schiefgelaufen. Und was man dann hinterher macht, man überprüft seine ganzen Berechnungen. Viele Berechnungen kommen ja nicht aufs Brett, aber dass man die, die überprüft, dass man da zum Beispiel seine taktischen Sachen nochmal überprüfen kann, aber vor allem ist sowas wichtig wie positionelle Elemente. Das kann der Computer natürlich nicht ganz ähm, einschätzen, aber dass man selbst auch Stellungseinschätzungen dahin schreibt. Hier stand ich besser. Hier auf einmal kippt die Partie und hier fange ich an, schlechter zu stehen. Und wenn der Computer einem da widerspricht, dann kann man anfangen, sich Fragen zu stellen. Warum ist das so? Warum denke ich, ich stehe hier besser und warum sagt der Computer, mein Gegner steht hier deutlich besser? Und da sind nämlich Faktoren, wo vielleicht die Stellungsbewertung einfach nicht passt, wo man einfach ähm, falsche Bewertungen hat, wo man irgendwie Sachen fall, äh, seine eigenen Chancen aus irgendwelchen Gründen zu hoch einschätzt. Schön ist es natürlich auch, wenn man irgendwie stärkere Spieler ähm, kennt oder äh, für sowas ist natürlich dann auch ein Trainer ähm, interessant, der einem, den man dann auch fragen kann und sagen, hey, hier, verstehe ich nicht, warum steht denn hier Weiß besser und äh, der einem das einfach mal erklären kann. Weil wir, das Problem ist, man kann es ja nur so bewerten, wie man es selbst einfach, äh, man wird die gleichen Fehler oft wieder machen. Das ist der Grund, warum wir äh, auf einem gewissen schachlichen Niveau irgendwann stagnieren. Wir haben immer die gleichen äh, Gedanken und äh, wir werden viele gleiche positionelle Fehler wieder machen, weil wir äh, das gleich bewerten. Aber wenn ich damals das bewertet habe, dass hier äh, mein schwacher Bauer gar kein Problem ist, in Wirklichkeit ist er aber ein großes Problem, dann werde ich das vielleicht wieder so tun. Und werde da immer wieder in meinen ähnlichen Gedanken bleiben. Und äh, da manchmal hilft es da sehr, wenn man Input von außen bekommt und einfach äh, mal eine ganz neue Idee dazu bekommt, wie man sowas bewertet. Also, um es kurz zu machen, es ist einfach ein sehr intensiver Prozess mit dem, äh, und es geht einfach darum, dass man. Zeit investiert in, in die eigenen Partien, das zu hinterfragen, was man da gemacht hat, um möglicherweise eben auch seine Schwachstellen so ein bisschen zu erkennen, wo hat man Probleme und daran dann vielleicht zu arbeiten.
1: Ja, wow, also vielen Dank für deine Tipps. Ich verlinke die Links zu den YouTube-Videos natürlich unter dem unter dem Podcast-Video auf YouTube. Dann könnt ihr, liebe Hörer, euch das alles nochmal ausführlich anhören. Aber vielen Dank, David, soweit. Ja, zurück zu deinem Kanal. Was ist eigentlich dein erfolgreichstes Video? Weißt du das? Ja. Also dein, ich... dein, dein am häufigsten angegucktes? Oder schämst du dich dafür, wenn du das so...
0: <lacht> ja, wir kommen, wir kommen jetzt zu dem Thema sozusagen virales Video. Das ist sozusagen mein im kleinen Kreis äh, virales Video. Ähm, ich habe da ein Video zum Nackmann Gambit gemacht. Das habe ich ich weiß es noch genau, ich habe das damals beim Kanal von Jonathan Schranz gesehen und ich fand es einfach echt ganz cool, ich habe es mal nachgespielt und diese Varianten, die da entstehen, äh, entstanden sind, fand ich echt richtig, richtig cool. Auf einmal, Schwarz war äh, in einigen Varianten echt schnell verloren, was ich nicht geahnt habe, das hat mir als Stockfish gezeigt und ich fand das so cool, dass ich dachte, ich mache dazu ein Video und das war, äh, da war ich jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ähm, und jetzt zum Thema Schäben, ich schäme mich nicht dafür, aber ich habe da schon so ein bisschen dick aufgetragen, habe dann irgendwie so ein bisschen Clickbait-mäßig äh, das beste Gambit der Welt äh, und das Video habe ich an einem, ja, ich habe das Video nachmittags gesehen vom Jonathan Schranz, habe abends dieses Video gemacht, relativ schnell, das war jetzt kein großer Aufwand und da habe ich einen Trend getroffen, weil dieses Nackmann-Song Gambit dann irgendwie durch dieses Video von Jonathan Schranz, was er durch die Decke gegen ein englischsprachiger YouTuber, der so viele Gambits und so macht. Ähm, da habe ich diesen Trend getroffen und dieses Video ist dann relativ schnell und steil angelaufen. Aber ja, es ist eigentlich nicht so repräsentativ für meinen Kanal, weil ich da eben, äh, wie gesagt, das beste Gambit der Welt und das ist ja eigentlich nicht so meine Art und auch äh, ein paar Gambits habe ich gemacht, weil ich das einfach ganz nett finde, aber eigentlich versuche ich den Leuten ja ein bisschen was beizubringen und deswegen finde ich es eigentlich so ein bisschen schade, dass das mein erfolgreichstes Video ist äh, und nicht irgendein deutlich lehrreicheres Video, weil möglicherweise manche Leute, die mich dadurch entdecken, ähm, abgeschreckt werden. Könnte ich mir vorstellen. Es hat auch wahrscheinlich die mit äh, meisten äh, negativen äh, Bewertungen Daumen im Vergleich zu allen anderen Videos. Ja,
1: ja, das ist ja oft so bei den erfolgreichen Sachen. Ne? Die einen lieben es und die anderen... Ähm finde es nicht so gut. Aber äh, ja, dieses Nackmannson gambit das, das gehört ja zu den, ja, ich nenne es mal Internet-Gambits, die in den letzten ein, zwei Jahren wirklich populär geworden sind, wie zum Beispiel auch das Stafford-Gambit. Da hast du auch ein Video. Dein fünft, nee, dein sechst äh, beliebtestes ist das zum Stafford-Gambit. Ähm, dann gibt es das Sherom gambit und so weiter. Ähm, du hast auch äh, Videos zu klassischen Gambits gemacht, also Morra gambit Evans-Gambit. Warum sind die Leute alle so wild auf diese Gambits? Ich verstehe es nicht. Und dann auch noch auf diese Internet-Gambits. Also die, ja, ich habe in meiner Facebook-Gruppe mal gefragt, was, was davon zu halten ist, und da sind ja auch viele IMs und GMs und die sagen, ähm, man soll eigentlich lieber was Vernünftiges spielen. Also warum sind trotzdem immer alle so heiß auf auf Gambits? Das ist äh, auf jeden
0: Fall eine gute ähm, Frage. Was ich auch gemerkt habe, ist tatsächlich, dass allein, wenn man schon so ein Gambit im Video hat, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass es tatsächlich ein bisschen besser läuft. Ja, ich denke, so ein Gambit ähm, verspricht einem äh, manchmal so wie so das, der schnelle Weg zum schnellen Geld, so der schnelle Weg zum schnellen Sieg, ähm, weil wenn es der Gegner nicht kennt, dann fällt er ja bei vielen ähm, dieser Gambits ziemlich schnell äh, hin und äh, verliert ziemlich schnell. Und gerade ähm, ja, mit durch einen Gambit bekommt man eigentlich fast immer Angriffschancen und äh, ich meine, dafür spielen noch die meisten Leute Schach. Sie wollen angreifen und ähm, gerade umso weiter unten äh, man ist im Bereich, umso weniger ist das Material ja, also da sind ja Materialdifferenzen noch nicht so gewaltig, wenn da ein Bauer oder auch mal zwei Bauern weg sind. Auch dieser Faktor äh, wird da einfach viel ähm, ähm, ist da, fällt da viel geringer ins Gewicht und deswegen denke ich, ist es einfach attraktiver man bekommt seine Angriffschancen, man bekommt Chancen auf einen schnellen Sieg und äh, ich find, es macht einfach Spaß. Also ich finde, Gambits äh, machen schon Spaß. Man muss das jetzt trennen von ähm, Empfehlungen. Also wenn du jetzt, äh, wenn ich jetzt jemanden habe, der da sitzt und sagt, er äh, will ernsthaft äh, sich so und so verbessern, was sollte er machen? Dann würde ich ihm jetzt nicht empfehlen, äh, du sollst Gambit spielen.
1: Auch nicht das Panda-Gambit.
0: Ähm nee, das ist äh, das kriegst du sowieso nicht aufs Brett, das ist ziemlich spitz. Ich hab's durch äh, das finde ich aber spannend, Stock. Ich habe jetzt gemerkt, als ich meine ähm ich habe einfach zu E4 E5 eine ganze Menge Videos gemacht und da bin ich einfach so Sachen durchgegangen und habe gemerkt, dass äh, das neue Stockfish oder jetzt mittlerweile gibt's ja 13, aber das 12er ähm viele neue Ideen findet, auch in klassischen Gambit und da habe ich einfach so ein Gambit gefunden, ähm, da im nordischen Gambit. Es ist klar, also wenn Schwarz was kennt, dann bleibt, er zeigt er da irgendwie so 1,5 oder so für Schwarz an, aber er muss das ziemlich genau spielen und ich fand das auch einfach nur spannend, weil es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, als ob Weiß viel für so eine Figur bekommt, aber ähm, er bekommt tatsächlich einiges, aber auch Weiß muss das ziemlich genau, selbst wenn Schwarz fehlgreift, muss Weiß noch sehr das sehr genau spielen, das würde ich keinen empfehlen. Ich fand es einfach nur ganz witzig, dass ich das entdeckt habe, also wenn, andererseits würde ich jetzt auch keinem davon ab, also wenn jetzt jemand schon sagt, er spielt schon Gambit, ähm, und kommt damit ganz gut zurecht, mein Gott, das kann man erstmal weitermachen. Ähm, das, davon würde ich jetzt keinem unbedingt abraten, das sagen lass es, hör auf jeden Fall auf, damit deine Gambit zu spielen. Außer es sind so eine Sachen wie das lettische Gambit oder Jerome Gambit, also jetzt Sachen, die jetzt wirklich völlig ab vom Schuss sind, sage ich mal. Ähm, aber es gibt ja genug äh, Gambit, sowas wie das Königs Gambit und Co, ähm, die jetzt nicht ähm, oder das Evans Gambit, die äh, absolut spielbar sind. Auf einem auch ein bisschen hohen Niveau, fast eigentlich, aber mindestens im mittleren Niveau.
1: Okay. Ja, wir haben noch ein, zwei Themenkomplexe, aber noch eine letzte oder vielleicht vorletzte Frage, weiß ich noch nicht zu deinem YouTube-Kanal. Ich würde gerne noch über die verschiedenen Formate sprechen, die du da hast. Also, wir haben bisher jetzt nur von Videos gesprochen, aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die du machst. Es gibt den Panda Talk, den Panda Cup. Das Sub-Battle, den Strategie-Samstag, klär uns doch mal auf. Was, was, wo, wo geht's hin bei deinen Formaten oder was ist dein deine Ausrichtung zukünftig? Wo legst du Wert drauf auf auf welche ähm, welche Themen und, und Formate? Äh,
0: auch eine sehr gute Frage, ähm, weil ich dir darauf jetzt keine ganz klare Antwort geben kann Ich habe angefangen mit ähm, ein paar Endspielvideos videos und habe dann relativ früh diesen Strategie-Samstag für mich entdeckt, weil ich das einfach äh, spannende Themen finde und gerade merke, ja, ich sage sag jetzt mal so was 13 bis 1700, spreche ich mal vom mittleren Bereich, ähm, vielleicht eher sogar ein bisschen weiter unten, dass da gerade äh, strategische Themen natürlich oft sehr brach liegen und äh, gerade so Themen wie schwache Bauern und sowas, das sind ähm, ja eigentlich die ersten strategischen Themen, mit denen man dann so wirklich in Berührung kommt und da, wo man sein Spiel vielleicht nicht unbedingt nur verbessern kann, aber auf die man einfach mal ein bisschen äh, achten kann in seinen Partien. Und deswegen habe ich angefangen mit diesem Strategie-Samstag und da waren für mich die ersten The Themen ganz, ganz. Ganz klar, da habe ich halt isolierte Bauern und hängende Bauern, Isolani und rückständige Bauern und, 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 Läuferpaar, Läufer gegen Springer, ähm, offene und geschlossene Stellungen. Dann sind mir dabei die Themen ausgelaufen. Und ich habe mittlerweile, wie du es ge gesagt hast, so einige Serien angefangen. Aber ich habe jetzt nicht die klare Ausrichtung, dass ich sage, mein Kanal äh, ist auf jeden Fall macht auf jeden Fall weiter immer Eröffnungsvideos, auf jeden Fall Endspielvideos. Was mir einfach wichtig ist, dass die Leute was lernen dabei. Also ich werde auch mal ein paar äh, Videos machen, wo ich einfach was Interessantes gesehen habe oder die auch mal zur Unterhaltung dienen, aber der Hauptfaktor ist ganz klar, die Leute sollen bei mir was lernen. Und äh, was auch immer das Format ist, das ist das Ziel. Und dementsprechend werde ich mich da sicherlich auch ein bisschen anpassen. Ich stelle auch immer mal wieder äh, Umfragen an meine Nutzer, was sie denn gerne sehen wollen. Und deswegen bin ich selbst gespannt, äh, wo dann dieser Kanal genau hingeht. Es ist ja, so wie du es gesagt hast, über 200 Videos. Ähm, die, es ist manch, Irgendwann muss man ja auch gucken, dass man eben noch Themen findet. Gerade wenn man nicht so viel Partieanalysen macht. Ich mache ja nicht so viele Partieanalysen von ähm, aktuellen Turnieren. Wenn man die macht, dann hat man natürlich immer aktuellen Stoff. Aber das ist eine Sache, da wo ich denke, äh, das will ich mir eigentlich auch nicht anmuten dafür bin ich schachlich doch ähm, zu schwach, müsste mir dann im Prinzip auch äh, die Kommentare von anderen Großmeistern dazu anschauen, um manche Sachen vielleicht noch ein bisschen zu besser zu verstehen und letzten Endes äh, kommt da vieles, äh, ja, es ist mit, auf so hohem Niveau und viel, dass die klaren schachlichen Ideen oft gar nicht mehr so rauskommen und deswegen finde ich da auch den Lehrwert oft geringer heutzutage von diesen aktuellen Partien, sie sind spannend zu verfolgen, aber zum Lernen denke ich, gibt es da eben bessere Formate. Und deswegen, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht.
1: Hm, wir sind gespannt. Ja, ein wiederkehrendes Format oder Motiv bei dir ist auch, du hast es vorher schon so ein bisschen erwähnt, dass du gegen andere Streamer spielst. Also ihr tauscht dann da auch sozusagen Zuschauer aus und wachst dadurch beide. Das hast du schon mit den ähm, großen Kanälen gemacht, also Hushi und The Big Reek, aber auch mit Kanälen, die, die kleiner sind als deiner. Raphael Klot, Sascha Wiegmann, Orca Chess, ich glaube, Kugelbuch fehlt dir noch. Das wäre mal was nebenbei gesagt. Aber ähm, was können wir denn da noch erwarten? Welchen Streamer zauberst du als nächstes hervor?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, ehrlich gesagt, habe ich ja mit den Großen bisher eigentlich gar nichts groß was. Also, ich wurde zu diesem Streamer-Turnier eingeladen. Beziehungsweise hatte mich Niklas sogar irgendwie gefragt, warum ich nicht dabei bin. Es gab jetzt mittlerweile schon zweimal dieses große Streamer-Turnier, ähm, wo ich als schachlich deutlich schwe, äh, schlechtester Spieler reingerutscht bin und das war auf jeden Fall natürlich für meinen Kanal eine gute Sache, aber auch als Schachspieler war das natürlich super gegen Leute wie Big Week und Niklas und letztes Mal sogar gegen Arkady Neidich und so zu spielen. Ähm, aber sonst habe ich bisher mit denen wenig gemacht und habe die bisher auch noch nicht groß angefragt, aber ich denke mittlerweile ähm, sehe ich das eben auch als ein bisschen trotzdem Glück an, dass ich mittlerweile diese 4000 Abonnenten erreicht habe und davon möchte ich auch ein bisschen was zurückgeben und habe dementsprechend eben auch immer so ein Auge, was es denn da für kleinere YouTuber gibt. Habe ja auch mal so ein Turnier organisiert, wo da nur so äh, neuere YouTuber dabei waren. Mittlerweile gibt es ja mehr, deutlich mehr Streamer, als, glaube ich, die einfach streamen, weil das äh, einfacher ist von der Hürde, einfach sich so ein Mikrofon hinzustellen, Kamera und ab geht's, man spielt Schach, als so YouTube-Videos zu machen. Und da mein Fokus aber weiter auf YouTube liegt, muss ich schauen. Ich, wenn mir jemand äh, vor die Füße läuft und ich muss den aber, ich muss den sympathisch finden und ich muss auch äh, für mich, es, es muss auch was sein, wo ich sage, ja, der macht was, ähm, der bringt den Leuten was bei. So zum Beispiel wie der Raphael Claude, finde ich, der hat einfach dann eine ganz klare, Lücke, weil er einfach ein schwächerer Spieler ist als viele andere mit 17, 1800, also viele auf YouTube und damit einfach nochmal eine ganz andere ähm, Art und Weise hat, darüber zu sprechen. Und äh, ist auch sehr anfängerfokussiert, macht die Videos sehr, sehr ruhig, ähm, irgendwie komplett ohne Werbung und sowas, alles sehr angenehm und deswegen, ähm, ja, habe ich sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, mit dem Orca-Chess ähm, harmoniere ich irgendwie sehr, sehr gut, also das ähm, könnte ich mir auch so auf echter Ebene vorstellen, ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten und deswegen weiß ich noch nicht, wer da auf die Bühne kommt, äh, wen ich vielleicht äh, mal sehe, wo ich sage, ja. Passt und den äh, stelle ich dann gerne meinen Leuten vor, weil ich denke, ähm, ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz. Letzten Endes äh, kann ja jeder äh, 10 oder 100 YouTube-Kanäle äh, abonniert haben. Und äh, wenn da irgendeinem dann sagt, er gefällt mir nicht mehr, dann geht er woanders hin, wunderbar. Letzten Endes fürs Schach ist ja was Gutes, diese Vielfalt an Kanälen.
1: Absolut, ja. Ja, ich würde gerne noch ein paar weitere Facetten von dir beleuchten. Es gibt ja nicht nur den Schachpanda, sondern ähm, auch den David Rimal. Ja, neben der Tatsache, dass du Schachspieler, Schachtrainer bist, bist du auch Familienvater, du bist äh, Softwaretester, habe ich mir aufgeschrieben. Und das für mich Spannendste oder ja, vielleicht Ausgefallenes, vielleicht ein starkes Wort, aber du bist auch Trauredner. Wie kommt man denn auf die Idee, Trauredner zu sein? Oder vielleicht fängst du erst mal damit an, das zu beschreiben, was, was das eigentlich ist.
0: Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ähm, mittlerweile, ähm, freie Trauungen sind sehr im Trend. Mittlerweile sind, glaube ich, die Zahlen aber über 10 Prozent der Trauungen, dass sie nicht mehr in der Kirche stattfinden, sondern eben eine freie Trauung gehalten wird. Das ist, äh, ich sag mal, das Idealbild, was man da kennt, sind vielleicht irgendwie aus irgendwelchen kitschigen Filmen die Trauung am Strand, wo dann äh, mit, wo die dann durch so einen Bogen gehen und durch den Sand gehen. Äh, Ganz so sehen die meisten Trauungen nicht aus, aber so ähnlich. Letzten Endes ähm, geht es darum, dass äh, die Leute oft heutzutage natürlich nicht mehr in der Kirche sind oder damit nichts mehr am Hut haben mit Glauben. Und äh, trotzdem, es wird wieder mehr geheiratet und die Leute wollen auch wieder mehr ihre Hochzeit feiern, auch jüngere Leute. Und äh, diese Kombination führt dann eben dazu, zu diesem Trend der freien Trauungen, wo man einfach ähm, seine Trauung komplett lösgelost von der Kirche macht und dafür braucht man eben einen freien Redner. Das Wichtige ist erstmal, ich habe keine Legitimation für die Eheschließung, das passiert vorher im Standesamt, das heißt, das wird oft vorher ganz klein gehalten und die eigentliche Hochzeitsfeier findet dann eben im Rahmen dieser freien Trauung statt und was das Besondere daran ist, ist es 100% individuell. Also ich äh, schreibe meine Rede, die ich da halte, von null auf, komplett auf dieses Pärchen abgestimmt. Anders als, äh, weiß ich nicht, im Standesamt oder in der Kirche, wo natürlich logischerweise aus Zeitgründen äh, mehr oder weniger Lückentexte genommen werden und ein paar in persönliche Infos mit reingehauen werden, schreibe ich eben das, äh, die Rede so, dass es 100%ig das Paar ist. Letzten Endes äh, ist der Großteil natürlich die Geschichte des Paares. Wie haben sie sich kennengelernt? Wie war der Antrag? Und ähm, Aber auch nach dazwischen einfach, dass diese Menschen rauskommen. Was, was sind das für Menschen? Was ist das für ein Paar? Dauert meistens so so 45 Minuten und findet oft eben natürlich jetzt im Sommer einfach draußen statt. Da kann man natürlich tolle Locations äh, wählen, stellt da ein paar Stühle hin, äh, auch irgendwie so ein Traubogen. Und äh, dann gibt es oft noch so ein kleines Ritual, da kann man machen, was man möchte. Wenn man irgendwie ein Pärchen hatte zum Beispiel, die wollten danach mit dem Bulli verreisen und dann kamen Gäste nach vorne und haben einen Stecknadeln reingesteckt auf eine Europakarte und da mussten sie dann äh, fahren danach. Und das kann man wirklich 100% individuell gestalten. So wie auch die Musik am Anfang und sonst was. Also ähm, Und wenn jetzt ein Pärchen sagt, äh, der und der Teil der Geschichte soll rausgehalten werden oder ich soll das und das erzählen, dann mache ich das, wenn das mal so sein sollte. Und ja, das ist eben dieser Trend der freien Trauung. Und das nimmt, wie gesagt, deutlich zu. Also <lacht> hat es natürlich vor Corona jetzt natürlich nochmal ein schwieriges äh, Thema. Aber ja, mache ich ja Gott sei Dank nur nebenberuflich.
1: Ich habe da auch mal geguckt auf Google, da hast du acht Rezensionen in dieser Eigenschaft als Trauredner, alle mit fünf Sternen, ja, und es stehen auch nur positive Sachen da, also das scheint ja auch wirklich Spaß zu machen und ja, ein bisschen ist es ja ähnlich wie beim YouTube-Kanal, ne? dass man da einfach auch halt sich über das positive Feedback auch freut, ne? das ist ja der Antreiber eigentlich.
0: Absolut, absolut und es ist einfach sehr, sehr ähm, schön, weil äh, man... Ich, auch bei den Gesprächen mit den Paaren, man redet eigentlich nur über schöne Sachen. Man redet 90, 95 Prozent der Zeit, war ja meistens was Gutes in der Geschichte des Paares und da redet man drüber und dann feiert man mit denen gemeinsam und alle sind gut drauf und es ist einfach was Schönes. Und da stecke ich aber auch ähm, schon auch mein Herzblut rein und rechne zum Beispiel auch nicht groß nach Zeit oder sowas ab. So ein professioneller trauredner der muss eben schon gucken, wie viel Zeit er in jedes Pärchen sozusagen steckt, weil er natürlich ähm, dann viele, gerade im Sommer ist er natürlich Hochzeit. Aber ich habe da den Luxus, dass ich mir das im Prinzip aussuchen kann. Ich kann mir sowohl aussuchen, wie viele Paare ich nehme oder ich könnte auch sagen, ähm, ja, nee, mit denen komme ich irgendwie nicht so klar. Ähm, mache ich nicht. Ich mache das, mach das, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich äh, denke, irgendwie mit den Pärchen kommen, wir sind nicht auf einer Wellenlänge, weil das müssen wir sein. Ich muss mit denen auf einer Wellenlänge sein, um äh, wirklich eine Rede zu schreiben, wo dieses Pärchen rauskommt.
1: Ja, in dem Video äh, von dir auf deiner Homepage äh, sagst du sogar, dass es dein Ziel ist, mit dem Paar befreundet zu werden. Also da merkt man schon, dass du da viel reinsteckst. Ja, mit Blick auf die Zeiten müssen wir leider allmählich zum Abschluss kommen mit äh, ein, zwei noch allgemeinen schachlichen Fragen vielleicht ja zum allgemeinen Zustand des Schachs. Also es spielen immer mehr Leute online, ähm, Damen Gambit, Boom und so weiter äh, haben wir ja alles mitbekommen, aber die Vereinsmitglieder werden immer weniger. Es toten Vereinssterben, will ich es jetzt mal als vielleicht zu drastisch ausgedrückt, aber zumindest ein Mitgliederrückgang. Du selber bist ja jemand, der mehr so auf dieses äh, Online-Schach äh, sozusagen auch, auch abzielt. Gleicht sich das, dieser positive Effekt der, der zusätzlichen Online-Spieler mit dem negativen Effekt der ähm, weniger Vereinsmitglieder? Gleicht sich das äh, für dich aus oder wie, wie wertest du das für die, für die un unterm Strich sozusagen für das deutsche Schach? Das.
0: Ähm ist natürlich, äh, also das für mich das echte richtige Schach findet auf jeden Fall am Brett statt und im Vereinsleben und da freue ich mich auch wieder riesig drauf, wenn das losgeht, denn ähm, Schach hat für mich auch eine äh, soziale Komponente, also gerade äh, wenn man früh angefangen hat mit Schach und immer schon Schach gespielt hat, gibt es einfach eine Menge, sag, sag ich mal Schachfreunde. Also es gibt die Leute, die mit denen es ist jetzt nicht so, dass ich die anrufe und sage, hey, wie geht's? Aber auf Schachturnieren ähm, sieht man sich immer wieder und mag sich und hat sich einfach schon viele Jahre gesehen. Und diese soziale Komponente auch zusammen in Mannschaftskämpfen und sowas, das ist nochmal ähm, etwas, was mir jetzt gerade absolut fehlt. Und deswegen, ja, für mich findet das richtige Schach dann eben schon am echten Brett und in den Vereinen statt. Und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt die Rechnung aufmachen, dass ich das aufhebe, aber man muss ja auch mal abwarten. Ähm, dieser Boom ist ja jetzt äh, auch hauptsächlich in der äh, Corona-Zeit entstanden. Und man muss einfach mal abwarten, wie sich das ähm, auswirkt danach auf die Vereine. Ich lese auf jeden Fall immer auch mal wieder von irgendwelchen Leuten, die da irgendwo schreiben, egal in den Kommentaren oder sonst wo, dass sie ähm, nach Vereinen suchen oder gerne in den Verein gehen würden. Und ich denke, da können natürlich auch alle äh, Schach- Streamer oder Sch schach oder wie auch immer man sie nennen will, auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich, äh, in meinen Streams äh, erzähle ich immer wieder begeisternd von, von äh, Schach am echten Brett und Schach im Verein und äh, mache das den Leuten ein bisschen schmackhaft und deswegen bin ich mal ähm gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt, äh, wird da nicht jeder sofort in den Verein rennen, weil es natürlich äh, im Internet einfach auch vieles bequemer ist. Aber die Leute wollen ja auch Turniere spielen. Die Leute wollen mal Turniere am echten Brett spielen. Und ich denke schon, dass da auch ähm, doch äh, nochmal ein Trend kommen wird, dass die Leute auch, auch die jungen Leute jetzt in die Vereine gehen.
1: Ja, das wäre schön. Und an die Hörer, die äh, sich interessieren für einen Verein, geht auf die Seite schach.in. Das ist eine Seite der Deutschen Schachjugend. Und da könnt ihr sehen, wo es Vereine in eurer Umgebung gibt.
0: Genau, einen Satz möchte ich dazu noch sagen. Eine Empfehlung, der ich auch selbst damals gefolgt bin, auch als ich in Berlin angekommen bin. Wenn ihr das macht, schaut euch ruhig einfach mal mehrere Vereine an. Ja, es gibt nämlich, äh, so wie du es gerade gesagt hast, so Vereine sterben aus, es gibt nämlich leider manche Vereine, wo einfach die Jugend nicht mehr nachgekommen ist, ähm, die einfach schon ein sehr hohes Durchschnittsalter haben und da ist es gerade als jüngerer Spieler dann manchmal doch ein bisschen schwierig, da will man ja doch mit, auch mit Gleichaltrigen ähm, öfter spielen und wo vielleicht das Vereinsleben, wo nicht mehr so viel los ist und deswegen schaut euch einfach mal ein bisschen um, schaut euch ruhig mal, wenn ihr näher mehrere Vereine habt, Schnuppert da überall mal rein. Das ist ganz, das ist, das ist ein Schach ganz toll. Man kann da einfach überall vorbeigehen zum Vereinsabend, sich das einfach mal anschauen. Und dort, wo es euch am besten gefällt, könnt ihr ja öfters mal einfach hingehen und dann da vielleicht Mitglied werden, damit ihr auch wirklich ähm, ja, einen Verein findet, der zu euch passt.
1: Ja, guter Hinweis. Ja, David, ich denke, wir ähm, kommen zum Schluss. Ich, wir können auf jeden Fall sagen, dass wir dich ein bisschen besser kennengelernt haben. Und ja, mir ist auch deine. Ja, Leidenschaft für das Schach auf jeden Fall nochmal noch mal klar geworden und auch dein Erzähltalent und dein Erklärtalent hast du auch nochmal unter Beweis gestellt und das ist einfach schön und, und, und äh, ein Glücksfall, dass du das äh, in den Dienst der Schachgemeinde gestellt hast und äh, dafür danke ich dir recht herzlich und auch für deine schachlichen Tipps äh, zu den Videos. Ja, traditionell bekommt ja mein Gast das letzte Wort. Wünsche, Beschwerden, Danksagungen, was möchtest du noch loswerden? Ähm, ja, ich, mir fällt jetzt eine Sache, äh,
0: also ein Wunsch im Prinzip ein, äh, passend zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich mir nämlich auch mal kurz Gedanken gemacht habe, warum ich diesen YouTube-Kanal eigentlich mache und ähm, ja, einer der Gründe ist, dass ich Einfach denke, ich kann gut erklären und kann was weitergeben und meine ähm, ja, Einstellung, so ein bisschen Lebenseinstellung ist, dass äh, jeder, der etwas kann, das einfach weitergeben sollte. Jetzt unabhängig von äh, dem Zielen dahinter oder sowas, äh, weil äh, letzten Endes geben, äh, wenn man Leuten etwas geben kann, das gibt einem selbst auch ungeheuer viel äh, zurück und da stößt man einfach viel mit in äh, Gang und man macht einfach auch irgendwie was äh, Produktives, man tut was Gutes, man tut was Sinnvolles und deswegen äh, mein Wunsch, den ich im Prinzip eigentlich an jeden Zuhörer mitgeben möchte, ist: äh, Überlegt euch das doch auch mal. Wenn ihr etwas äh, irgendwie könnt, was ihr irgendwie äh, weitergeben könnt, ähm, überlegt euch das doch mal. Ob das nicht irgendwie auf einem We heutzutage gibt es da so viele Wege, das zu tun. Und äh, ich kann nur sagen, das ist eine sehr bereichernde Erfahrung.
1: Ja, wohlgesprochen. Dann würde ich sagen, das ist das Schlusswort. Viel Glück weiterhin dem Schachpanda und dir, David, persönlich natürlich auch alles Gute. Und ja, dann bleibt mir nur, dir noch einen schönen Abend zu wünschen und äh, Danke zu sagen. Mach's gut. Vielen Dank, Michael. Hat Spaß gemacht.